0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. У нас с вами достаточно большой отрывок. Давайте мы сразу к нему обратимся и будем читать с вами Евангелие от Марка, пятую главу с 21 стиха по 43. Евангелие от Марка, 5 глава с 21 стиха. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его. И усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел за ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было в ней, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. И поговорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, веря, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходит начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятения и плачущих, и вопиющих громко. И, водя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит «девица», «тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы далее ей есть. Аминь. Начало нашего с вами отрывка вводит нас в обстановку происходящего. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. То есть Иисус окружен множеством людей. Он находится на пике своей популярности в служении в Галилее. О нем везде говорят, о его чудесах слышат. Со всего Израиля в Галилею стекаются большие, толпы людей, чтобы увидеть Иисуса своими глазами, действительно ли происходит то, как люди слышат. Но он не какой-то шоумен, он не какой-то выдающийся целитель. Народ понимал, что он реально тот, кто обладает властью. Не властью, как учитель над учениками, а властью, выходящей за грани человеческих возможностей. И, во-первых, это власть покрывало здоровье людей. Иисус не накладывал повязки, не мазал зеленкой раны, не выписывал рецепты. Он словом исцелял больных, притом исцеление происходило мгновенно и было полным. Его власть распространялась и над природой лишь несколько дней назад, до вот этого самого момента, до этих событий, во время свирепствующей бури на море, когда даже, знаете, опытные моряки Испугались, что потонут. Тогда, опять же, лишь только своим словом Иисус мгновенно установил на море полный штиль. Он остановил ветер, Он мгновенно успокоил море. Но его власть распространялась еще дальше, она захватывала и духовный мир – А именно, он имел власть и над бесами, которые одолевали людей, которые терзали людей, которых называют одержимыми. И в нашем отрывке написано, написано, что Иисус переправился на другой берег. Но откуда? Откуда он приплыл? А нам известно, выше отрывок повествует, как он был в стране Гадаринской, где своим словом он изгнал легион бесов из человека одержимого – Христос сделал то, что местные жители не смогли сделать, хоть и пытались, безуспешно сковывая того человека цепями, но Иисус лишь словом, опять же, мгновенно освободил того человека от истязаний сатаны. Ну и, конечно же, власть Иисуса, она достаточно явно проявлялась в Его слове учения, мудрости, в Его Вести, когда в сравнении со всеми религиозными учителями своего времени люди ощущали, что вот перед ними находится власть имеющий человек. Он говорит как власть имеющий. И вот вся эта демонстрация власти Христом по сути служила одному. Показать людям, кто находится перед ними. И в зависимости от того, какой вывод делали люди, это приводило к тому, верят они. Ему верят ли они в Него или же не верят? Помните, однажды Иисус спросил своих учеников, за кого люди Его почитают? На этот вопрос могут быть разные ответы. Но верен лишь один, исповеданный Петром. Ответ, который может открыть человеку лишь небесный Отец по своей милости, возрождая человека для живой веры. И ответ этот – Ты, Христос, Сын Бога. И вот размышляя над прочитанной нами с вами историей, давайте попробуем выделить четыре характеристики вот этой самой живой веры в Иисуса как в Христа и к чему приводит такая вера? Итак, характеристики веры в Иисуса как в Христа и к чему приводит такая вера? И, во-первых, вера во Христа осознает нужду в Спасителе. Вера во Христа осознает Нужду в Спасителе. Евангелист повествует, что вот в один день, когда множество народа собралось вокруг Христа, пришли два человека. Он уделяет внимание двум людям, которые подошли к ко Христу. И первый – это начальник синагоги по имени Иаир. И мы читаем об этом в 22 стихе. И вот приходит один из начальников синагоги. По имени Яир Баркли пишет, что «Начальник синагоги был административным главой синагоги, председателем совета старейшин, следившим за правильным функционированием синагоги. Он отвечал за проведение служб. Сам он обычно не принимал участия в службах, но отвечал за распределение функций и контроль за их выполнение. Начальник синагоги был одним из самых важных и уважаемых людей общины». То есть, очевидно, это был известный человек. Двое из трех евангелистов, которые рассказывают эту историю, называют его по имени Иаир, то есть он был известный. Он был достаточно успешным и важным, так как он был не просто служителем синагоги, но был ее начальником. Можно предположить, что он был достаточно религиозным, так как его жизнь была тесно связана с синагогой и постоянным общением с религиозной элитой с фарисеями и учителями народа. И еще нам известно из истории, что у него была, как пишет евангелист Лука, единственная дочь. Дочь, которая было 12 лет и которая очень тяжело болела. В контрасте с этим человеком Марк рассказывает еще о другом человеке, о женщине. Мы читаем об этом в 25 стихе. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что у ней было, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». То есть Что мы с вами видим? Что, в принципе, это была никому неизвестная женщина. Ее имя даже не упоминается в нашем с вами рассказе. На момент встречи со Христом она уже как 12 лет находится в болезни. При этом характер ее болезни повлиял практически на все сферы ее жизни. Ну, во-первых, на ее физическое состояние. То есть к этому моменту написано, что она в худшем состоянии, чем была ну, 12 лет назад. Из-за бесполезности, а возможно, и из-за пагубности предлагаемого ей лечения. Вы знаете, существуют разные степени кровопотери. Если не рассматривать массивную, при которой человек находится уже в бреду и смертельную, название которое в принципе, само говорит за себя, к чему приводит, то состояние той женщины могло характеризоваться от постоянной усталости до патологической сонливости, ослабления зрения, мучительной жажды, тошноты и постоянного учащения дыхания. Итак, болезнь распространялась на ее физическое состояние. Также болезнь влияла на на финансовую сферу ее жизни – Написано, что она истощила все. То есть представьте себе, в течение 12 лет постоянно тратится на лекарства, на средства, которые потенциально могут помочь на поездке к специалистам, к врачам своего времени. То есть тогда не было, знаете, сетевых поликлиник, куда можно было обратиться. И, соответственно, все, все свои средства она истратила на свое лечение. Также характер ее болезни повлиял и на ее религиозную жизнь. По-видимому, ее болезнь была связана с гинекологическими проблемами, и это делало ее, по закону Моисея, нечистой в течение 12 лет. Вот что написано в книге Левит в 15 главе с 25 стиха. «Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которую она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста. Как нечисто это во время очищения ее. То есть последние... 12 лет жизни этой женщины, она была оторвана от религиозной жизни общества, от посещения синагоги, от жертвоприношений, чтобы не оскверниться, э, вернее, э, так как э, она была нечиста по закону. Но это не все. Ее болезнь влияла и на социальную сферу. Там же в Левитом, 15 главе, в 27 стихе написано, что всякий, кто прикоснется к ним, то есть к тем вещам, которые она прикоснулась, тоже будет нечист и должен вымыть одежды своей, а мыться водою, и нечист будет до вечера. То есть, думаю, что никто не желал лишний раз контактировать с этой женщиной, чтобы как раз не оскверниться по закону Моисеева. Как пишут, хуже того состояния, которое было у нее, наверное, было состояние, прокаженного человека. Можете себе представить, каково было ей жить последние 12 лет. Итак, перед нами на первый взгляд совершенно два разных человека, которые, кажется, ничего общего между собой не имеют. Их ничто, кажется, не объединяет. Один мужчина, другая женщина. Один известен всем по имени, другая неизвестна никому. Один успешен и уважаем, другая, потерявшая все и отвергаемая людьми. Один, занимающий важное место в синагоге, другая, отлучена своим состоянием от той самой синагоги, от, вообще от религиозных собраний. У одного дочь, общению с которой он радовался по предыдущие 12 лет, другая, последние 12 лет, страдала от своей болезни в борьбе за свое здоровье. Но несмотря на статус, на духовное, на социальное, на физическое состояние, есть все-таки то, что их объединило. А это вкушение последствий греха. Вкушение последствий греха. Я не утверждаю, что ситуация в их жизни была связана с последствием какого-то их личного греха. Нет, не обязательно. Но 100% это следствие бунта против Бога в Эдеме того, что мы называем с вами грехопадением. В Послании Римлян в 5 главе, 12 стихе написано, что «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили». Человек был создан... Человек не был создан для смерти и болезней. И нам известно, что в финальной Божьей картины в вечности не смерти, ни болезни не будет но болезни и смерть сегодня стали результатом греха результатом проклятия богом за совершенный грех в эдеме мы читаем в третьей главе бытия проклятие Божие». так в шестнадцатом стихе жене сказал умножаю умножу скорбь твою в беременности твоей «В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». «Терния и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Результатом грехопадения человека, результатом ослушания человеком Бога явилось полное проклятие всей дальнейшей жизни человечества. И та женщина вкусила по полной этого самого последствия 12 лет болезни, обнищания, отчуждения от общества. Все это напоминает ужасную истину о реальности совершенного тогда в Эдеме греха и о реальности его последствий здесь, сегодня. И от этого ни один человек не застрахован. Нет ни одного, кто бы не столкнулся с последствиями грехопадения в Эдеме. Возможно, не в таком проявлении такой болезни, какая была у женщины, о которой мы читаем. Возможно, не прямо сейчас, но однажды. Каждого из нас ждет последствия греха, который мы называем смертью. Каждого из нас ждет встречи со смертью. Как с ней встретился, например, Иаир через болезнь своего ребенка. Когда для него совершенно очевидно было то, к чему ведет состояние его дочери к смерти. Когда я размышлял над историей и ситуацией с дочерью Яира, то вспомнил и свою историю. Кто знаком с нашей семьей, знает, что нечто подобное произошло и у нас с младшей дочкой. Вы знаете, когда впервые я сидел перед железной дверью реанимации еще в Подольске, за которой я слышал крик своего четырехлетнего ребенка, потому что врачи пытались проводить какие-то свои процедуры. Когда впоследствии в течение нескольких дней я просто наблюдал угасание ребенка, это на самом деле было буквально угасание, когда внешний вид ребенка, он изменялся, она словно исчезала, исчезала ее взгляд, исчезала ее речь, она, в принципе, визуально становилась меньше, сама по себе, как минимум. Создавалось такое впечатление. Вот тогда для меня было абсолютно очевидным одно. Это мое бессилие в текущей ситуации и мое бессилие перед тем, к чему все это идет. Потому что, в принципе, прогнозы были не очень утешительные поначалу. Мы с вами бессильны перед последствиями греха. Мы бессильны перед влияниями греха на нашу с вами жизнь, так как мы пропитаны и грехом, и его последствиями, и грехом, и его последствиями пропитан весь наш с вами окружающий мир. Кто-то может это отрицать, кто-то может убежать, закрывать глаза на свои или чужие болезни, но грех и его последствия однажды, настигнут каждого. В определенный момент времени, не сегодня, так завтра, не нас, так наших близких, но последствия бунта человека в Эдеме дадут однажды о себе знать. Англиканский епископ XIX века Джон Чарльз Райл, размышляя над историей и Аира, и женщины той, говорил, «Как это неудивительно, но мы мало ненавидим грех». Хотя именно грех является причиной всех болезней и несчастий в мире. Его последствия, вот то, что объединило начальника синагоги Яира и никому неизвестную больную женщину. Это то, что объединяет каждого человека, который рождается в этот мир сегодня. Неважно, мужчина ты или женщина, известен ты или тебя никто не знает, богат ли ты или сводишь концы с концами, ты бессилен перед этим. Неважно, являешься ли ты благочестивым христианином или убежденным атеистом, ты не избежишь последствий греха, ты бессилен перед этим. И чем раньше, чем яснее ты поймешь это, тем быстрее ты осознаешь, что ты нуждаешься в спасении что ты нуждаешься быть спасенным что ты нуждаешься в спасителе и вот так вот это осознал и Аир точно так же это осознала и та самая женщина которая когда-то обратились ко Христу за спасением а это как раз одно из значений того слова которое переведено у нас как выздороветь Иоир хотел, чтобы Иисус спас его дочь, и она стала жива. Та женщина шла к Иисусу с намерением быть спасенной от болезни. Их состояние, своего бессилия перед последствиями греха, их отчаяние, как раз отчаяние от этого, привели их к Спасителю. Итак, вера во Христа, она осознает свою зависимость от Спасителя. Во-вторых, Вторая характеристика веры – вера во Христа возлагает всю надежду на Спасителя. Вера во Христа возлагает всю надежду на Спасителя. Я думаю, что не будет для вас открытием, что здоровые, бессмертные, праведные, они не нуждаются в спасении. Такие люди не нуждаются. Тот, кто себя так воспринимает, он никогда не обратится к Спасителю. Человек убежденный, что он выглядит хорошо, он никогда не пойдет умываться, пусть даже все его лицо будет чумазом. Тот же, кто знает о грязи на своем лице, он поспешит устранить грязь с лица, стереть эту грязь, чтобы выглядеть хорошо. Познавшие ужас, бессилие, перед кошмаром неизбежности последствий греха возлагают всю свою надежду на Христа. Ведь это все, что человек может сделать вот в таком своем бессильном состоянии перед последствиями греха. И вот в нашей истории и Иаир, и женщины пришли ко Христу за помощью, возложив всю свою надежду на Него. Мы читаем в 22 стихе, что увидев Его, и Аир падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел за ним. Также в 27 стихе мы читаем о женщине, что, услышав об Иисусе, она подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». В обоих случаях мы видим веру людей, выраженную в доверии своей ситуации Христу. При этом их подход отличается. И Аир, например, открыто перед людьми начал умолять Христа о спасении дочери. Женщина же скрытно, сзади в народе, чтобы ее никто не видел, подошла и, не проронив ни слова, Христу дотронулась до одежды Спасителя, веря, что даже этого будет для нее достаточно». Какая же вера наполняла этих людей? Нам известно, что народ в то время жил чаяниями об обещанном Мессии. Мы знаем, что Нового Завета еще не было. Народ жил переданным словом из закона Моисеева и пророков. И вот, например, мы читаем у пророка Исаия 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». И почает на нем Дух Господень Дух премудрости и разума, Дух Совета и крепости, Дух ведения и благочестия. 35 глава. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет отмщение, мщения, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. 61 глава. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Служение Мессии и Его Царства, согласно пророчествам, будут сопровождаться знамениями Духа Святого, чудесами, исцелениями, чудесами мудрости и благости к людям, которые Бог Духом Святым будет совершать через Мессию. И мы читаем, что даже самаряне знали о Христе и ждали Его – Так Самарянка у колодца в 4 главе Иоанна говорит, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Мы читаем, что Христос, когда пришел, Он сам указывает на Себя через дела, совершаемые им. Например, передавая весть Иоанну Крестителю, который тогда находился в темнице, Иисус говорит, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали?» Слепые Прозревают, хромые ходят, прокаженные очищают, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится, а мне. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, мы слышим его слова в 37 стихе: Если я не творю дело Отца Моего, не верьте мне, а если творю то, когда не верьте мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и Я в Нем. И даже после Вознесения Христа в день Пятидесятницы апостол Петр обращается именно к свидетельству Божьих дел, сотворенных через Иисуса, которые указывали на то, что Он и был тем самым Христом, о Котором говорил пророк Исаия. Мессия, Который должен был прийти в пророчествах, через Которого и действовал Бог. В Деянии 2 главе мы читаем, «Мужи израильские, выслушайте слова эти, Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знаменями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». Итак, возвращаясь к нашему с вами рассказу, вот зная то самое пророческое слово. И видя дела Иисуса и Аир, который был начальником синагоги, в которой, возможно, и произошло изгнание беса и задержимого, которое описано в первой главе Евангелия от Марка, он поверил, что Иисус – это тот самый Христос. И поэтому в своем горе он возложил всю свою надежду на Него, несмотря на растущую оппозицию религиозной элиты против Иисуса, что Иисус, он верил, что Иисус силен исцелить его дочь, потому что он Мессия. Подобным образом и женщина, зная пророческое слово, слыша о делах Христа, поверила, что Бог силен через Него совершать чудеса, даже просто через прикосновение к Его одежде. Как мне кажется, тут проявилась вера, похожая, знаете, на веру, Сотника, если помните ту историю, который сказал Христу, что не, он не достоин, чтобы Христос вошел к нему под кров, пришел к нему домой. Но достаточно слова. Он верит, что достаточно слова Христа, чтобы его слуга был исцелен. Так и произошло. Вот и женщина, веря, что это Христос, что Бог творит свои чудные дела, через Него была убеждена, что Бог силен произвести исцеление даже не отвлекая внимание самого Христа на нее. Мы зачастую до последнего самонадеянно творим свою жизнь в вопросах выбора друзей, выбора спутника жизни, решения проблем, в которых оказываемся в построении, знаете, своего человеческого счастья. Мы настолько привыкли к нашему «я», который помогает Творцу в нашей земной жизни, что и в спасении тоже стараемся помочь Спасителю, добавляя к Его благодати наши дела, нашу праведность, наши придуманные какие-то правила, собственные законы угодности Богу. И мы успокаиваем себя тем, что у нас все хорошо, потому что вот эти самые мои дела, которые я могу контролировать, находятся на должном месте, в нужном месте. Но вера во Христа предполагает всю свою надежду возлагать на Спасителя. Потому что вера, возлагающая надежду на что-либо еще, помимо Христа, обречена на заблуждение, подвержена ветхой природе греха. Она недостойна Спасителя и не принимается им. Потому что такую веру дает не Небесный Отец, Такую веру, скорее, внушает отец лжи, сатана. Вера, которая является даром Небесного Отца, она возлагает всю свою надежду на Его Сына. Третья характеристика, на которую мы с вами посмотрим, вера во Христа преодолевает испытания, доверяя Спасителю. Вера во Христа преодолевает испытания, доверяя Спасителю. Вы знаете, Истинная вера, она познается именно в испытаниях. Не наше заявление, что «я верю», не это свидетельствует о наличии в нас реальной веры, а, по сути, лишь испытания по-настоящему делают нашу веру видимой и осознанной. То, как я реагирую в сложных ситуациях, показывает, есть ли во мне вот этот самый стержень веры во Христа – В послании евреям в 3 главе 14 стихе написано, что «мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Иными словами, претерпевший или же верующий же до конца спасется. Тот, кто не верит до конца, на самом деле не верил из самого начала». Когда Христос рассказывал притчу о сетеле, то Он среди слушающих обратил внимание на тех, кого определил как каменистая почва. Мы читаем об этом у Марка в 4 главе 16 стихе. «Подобным образом и посеянные на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимает его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Если, встречаясь с испытанием, человек оставляет Христа, это свидетельствует, что истинной веры, убежденности в том, кем является Христос, никогда в этом человеке и просто не было. Так как, какого рода испытания могут быть у верующих человека? Испытания могут быть абсолютно разные. Например... Публичное свидетельство веры. Вот для женщины в нашем отрывке таким испытанием стало публичное свидетельство исцеления ее. В 30 стихе мы читаем, в то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к одежде моей, ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне, но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. «Женщина в страхе и зная, что с ней произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. То, что она пыталась скрыть, то, чего стыдилась, Иисус вывел наружу. Так как теперь она была исцелена, стыд Он остался в прошлом. Она вернулась в общество, в общение с людьми, как на личном уровне, так и для совместного поклонения Богу. Для Иаира тоже испытания были, были испытания, и они на самом деле были сложнее. Тут, конечно же, и открытое свидетельство веры на фоне знакомых, коллег, знаете, по синагоге, религиозных вождей, которые некоторые из которых к этому времени уже искали, как погубить Христа. Но он пришел ко Христу открыто, падя перед ним. Но были и другие испытания, такие, как, например, препятствия в исполнении Божьей воли тоже является испытанием. Попробуйте представить себе вот ту самую ситуацию: у человека болеет ребенок смертельно, счет идет уже на часы, отчаяние, безысходность, и тут он слышит, что Иисус вернулся на берег. Он решает оставить своего умирающего ребенка, чтобы позвать Христа, не зная тогда, пойдет ли тот за ним или нет. Но Иисус соглашается достаточно быстро, и вот, знаете, наверное, та самая искра надежды, которая у него была, когда он шел ко Христу, уже превращается в пламя. Кажется, что все хорошо. Вот они уже вместе идут сквозь толпу. И Аир, наверное, идет первым, пытаясь расчищать, расталкивать как-то людей, чтобы Иисус шел максимально быстро за ним, чтобы никто им не мешал. И вдруг за своей спиной Иаир слышит. Кто прикоснулся ко мне? Он оборачивается и видит, что Иисус отвлекся. Отвлекся на На какую-то неизвестную женщину и общается с ней. У него там дочь умирает с минуты на минуту. А Иисус общается с другим человеком, при этом который уже на тот момент, в принципе, исцелен. И не нуждается, видимо, в помощи. Но и это не самое страшное. Когда Христос говорил с женщиной, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Что может чувствовать отец, услышавший о смерти своего единственного ребенка? Когда казалось бы, что вот оно, исцеление было так близко, так близко, и в один момент все прекратилось. Меня в этой истории восхищает поведение нашего Спасителя. В 36 стихе мы читаем, что Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги «Не бойся, но веруй». То есть он не стал выжидать, знаете, вот этой такой трагической паузы, но максимально быстро постарался утешить отчаявшегося Отца, напомнив о вере, почему тот пришел к Иисусу и кем является Иисус, он напомнил ему о его вере в Иисуса, как Христа в Мессию. Не бойся, только веруй. А Лука, рассказывая историю, передает, что была еще одна фраза – «и спасена будет». Об этом мы читаем в 8 главе 50 стихе. При этом Иисус поступил также весьма тактично по отношению к Отцу и к его жене в этой ситуации. Спаситель не валился, знаете, в их дом с целой толпой своих учеников, но взял лишь трех, понимая деликатность этой ситуации. Он не позволил никому следовать за собой. Мы читаем в 37 стихе, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, относясь весьма чутко к чувствам и состоянию родителей в текущей ситуации. Чего вот не скажешь о домашних Иаира и, аира, и мы с вами смотрим на третье испытание, которое может сопровождать жизнь верующих людей. Это непонимание со стороны. 38 стих. «Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, плачущих и вопиющих громко. И, войдя в дом, говорит им, что смущаетесь и плачьте. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним». Я думаю, наверняка многие... «Из вас сталкивались с подобным высмеиванием того, во что ты веришь, по отношению к убеждениям, которых ты придерживаешься, или к образу жизни, который ты ведешь. Вера в Бога, вера в буквальные дней творения Творцом, церковная жизнь, девственность до брака, абсолютная верность в браке своей жене – это все так нетипично для этого мира» для взглядов людей, которые безбожно живут в этом мире, что дети Божьи зачастую подвергаются насмешкам, издевательствам, иногда агрессии, непониманию. И самое больное, когда это вот такую подобную реакцию встречаешь от близких людей. Вот и домовая Ира. Подобная реакция последовала со стороны находящихся там, когда вместо поддержки родителей, вместо надежды, которую можно было им дать – Люди, словно забыв о трагедии, начали насмехаться над словами Иисуса. Вера познается в испытаниях. Вера во Христа преодолевает испытания, доверяя Спасителю. Шаг веру веры в публичном исповедании веры. Препятствия в исполнении Божьей воли, непонимание со стороны, особенно близких это лишь малая часть. Того, тех самых испытаний, которые могут выпасть на долю верующих людей. Путешествуя по галерее веры в 11 главе послания, послания евреям, мы читаем с 35 стиха. «Иные же замучены мы были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пит, пыт, пытке». Умирали от меча, скитались в милотях и козях кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Вот. Испытания верующих людей. Но через все эти испытания эти люди, герои веры, засвидетельствовали, что их вера живая, что их вера, она истинная. Их вера – это та самая вера, которая была дана им, Небесным Отцом. Поэтому, последуя призыву Якова, с великой радостью принимайте «Братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Итак, мы с вами уже посмотрели на характеристики веры. Мы сказали, что вера во Христа осознает нужду в Спасителе, что вера во Христа возлагает всю надежду на Спасителя, «Вера во Христа преодолевает испытания, доверяя Спасителю». И последняя характеристика, на которую обратим внимание. «Вера во Христа приводит к познанию славы Спасителя». В нашей сегодняшней истории мы видим результат веры женщины. 34 стихи. В 34 стихе он же сказал ей, «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». То, что не могли сделать в течение 12 лет врачи, Христос сделал мгновенно. Вера женщины и внимание Христа к ней утвердили ее в то, что перед ней объект ее веры, что перед ней Божий Мессия Христос. Подобным образом и в истории Аира, в 40 стихе, Мы читаем, что Христос, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и водит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей «Телефакуми», что значит «девица» тебе говорю «встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцать. Видевшие, пришли великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Вера... Этого начальника синагоги не просто просто послужило ему познанием силы исцеления Христа. Я думаю, он и раньше слышал об этой силе. Он видел власть Христа, возможно, как уже упоминал, в своей синагоге, когда Христос изгнал беса из задержимого человека. Но Иаир через свою веру узнал всемогущество Христа через воскрешение его умершей дочери. Христос показал полноту своей власти над последствиями греха в Эдеме для этого человека. И благодаря вере этих людей слава Христа для них стала сиять еще ярче. Вера является уникальным избранным каналом отношений с Богом. Через веру происходит общение с Богом и познание Бога. Евреям в 11 главе, 6 стихе мы читаем, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Для отношений с истинным Богом необходима только истинная вера, а такую веру может дать человеку только Сам Господь. В послании Ефесянам Павел говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». Божий дар не одел, чтобы никто не хвалился. Возможность иметь вот такие отношения с Богом, возможность и возможность истина верить во Христа была обеспечена Евангелием Иисуса Христа. Петр говорит об этом в своем послании в 1 главе 18 стихе, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Именно во Христе, Исполнились обетования Его пришествия об исцелении. Для дочери Иаира, для той страдающей женщины, эти обетования исполнились. Пророк Исайя, говоря о Христе, сказал в 53 главе нам известные слова, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Евангелист Матфей связывает исцеление, совершаемые Христом на земле во время Его первого пришествия, именно с, этими, с этим пророчеством. В Матфея 8 главе мы читаем, что «Когда настал вечер, к Христу привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка, через пророка Исаию, который говорит, Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. И для Иаира». И для женщины исцеления явились милостью Божией, явленной через их веру, веру в Слово Божье и веру в исполнение этого Слова во Христе, в Иисусе, в том, за кого они почитали Его, что именно Иисус – это Христос, Сын Божий. Как вы думаете, сколько людей окружало Христа в тот день? Сколько людей, когда он проходил сквозь толпу, касалось его одежд? Я уверен, много. Очень много. Даже ученики говорили, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне. То есть, это было естественно, народ касался одежды Иисуса. Но исцеление произошло только у той женщины. Никто другой не исцелился, исцелилась только та женщина, и Иисус это подтвердил, остановившись из-за свидетельств об этом. Потому что для остальных он оставался лишь выдающейся личностью своего времени. Да, возможно, пророком, учителем, целителем, но необещанным мессией, через которого Бог должен был произвести множество чудес и исцелений. Это не значит, что, веря в Иисуса как Христа сегодня, ты непременно должен получить исцеление от какой-либо болезни. Знамени исцеления, как мы упоминали, как читали, было призвано указать на Христа во время Его первого пришествия. Но то пришествие закончилось. Христос сегодня вознесен. Конечно, его сила не изменилась, и по сей день, по своей воле, он продолжает в своей милости являть исцеление тому, кому он захочет. Он силен это делать. Но это не то, что ты должен требовать от него. Это не то, что ты должен провозглашать от него. Это не те обещания, которыми мы с вами живем сегодня. У нас с вами очень много обещаний Христа, очень много обетований Слова Божьего. «Мы верим и живем Его обетованиями, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В Римлянном 10 главе 13 стихе Павел об этом напоминает. И ведь Христос совершил для нас спасение от греха и его последствий вечности». Так что каждый верующий во Христа имеет вечную жизнь. Мы с вами живем и верим в Его обетования, записанные в 8 главе Римлянам, что знаем – что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Нет ни одной ситуации в жизни его детей, ни одной болезни, ни одного обстоятельства, которое мы бы охарактеризовали как несчастье, которые не были бы подчинены этому самому слову Бога, слову через апостола Павла, которые бы стояли вне этого самого обещания, которые были бы неконтролируемы нашим Спасителем, чтобы преображать нас в Его образ. Нет, все в жизни верующего человека содействует ко благу. Мы с вами верим и живем Его обетование, а Его возвращение. В послании Фессалоникийцам, в 4 главе, мы читаем, что сам Господь, при возвещении, при Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут, воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу, в воздухе. И так всегда с Господом будем. Вот оно, утешение. И не за горами исполнения и этого обещания верь Спасителю. «Жди Спасителя, и однажды твоя вера приведет тебя к полному познанию славы твоего Спасителя». Итак, если тебя спросить, за кого ты почитаешь Иисуса, что ты ответишь, а что покажет твоя вера? Аминь. Давайте молиться. Господь, Спасибо Тебе за Слово Твое, за Евангелие, через которое Ты оставил нам примеры веры людей, через которое Ты напоминал сегодня нам истину о том, что Ты – Христос, Мессия, Ты – Спаситель человека, Ты – Тот, в Ком объективно нуждается каждый человек. Не все это признают, не все в это верят, Боже. Я Тебя молю, даруй нам истинную веру. У кого вера ослабла, укрепи ее. У кого, возможно, нет этой веры, молю Тебя о возрождении такого человека, чтобы Ты открылся ему спасителем, Господом. Благослови нас иметь вот эту самую веру победоносную, преодолевающую испытания, доверяющую Тебе, Верящие и надеющийся на Твои обещания, ожидающие Тебя, Господь. Благослови жить такой верой. Благослови, чтобы такая вера, она была стержнем нашей жизни во всех ее сферах, во всех отношениях, которые у нас есть, Господь. Мы нуждаемся именно в Тебе. Просим Тебя, откройся нам, Господь, Даруй познать Тебя всю Твое сияние Твоей славы, Господи. Просим об этом во имя Твое. Аминь.